0: si tu te reconnais dans ce portrait, tu es arrivé au bon endroit tu Sois confortablement assise, l'épisode du jour commence maintenant Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de The Boss Fluence Aujourd'hui on va encore parler de social media stratégie Mais surtout d'Instagram et des 5 erreurs à ne pas commettre sur ce réseau social On va commencer tout de suite La première erreur à ne pas commettre, surtout s'il vous plaît Généralement, beaucoup de créateurs de contenu et d'entrepreneurs du digital ont un compte personnel et pour éviter de perdre son audience et économiser ses efforts, les personnes en fait gardent leur compte Instagram et mélangent ça avec leur création de contenu ou tout ce qui est en lien avec leur business. C'est un conseil que je vous Demande de suivre. Vraiment, c'est pas vraiment une injonction, mais presque. Même si je sais que je n'aime pas donner d'injonction parce que chacun est libre. Mais honnêtement, même en termes de personal branding, c'est bien en fait de séparer les choses parce que ça aide à clarifier le tout. Moi, par exemple, j'ai deux comptes Instagram. J'ai Johan M. Romain et j'ai The Boss Fluence. Et au début, en janvier 2020, je me suis dit, est-ce que... Je crée un autre compte Où je garde Jeanne Romain Et je vais parler de tout ce qui est en lien avec The Fluence. Et je me suis posé la question Et je me suis dit que non Parce que je m'étais rappelé de ce qui se passait Sur Youtube C'est à dire qu'il y avait beaucoup de créateurs de contenu Youtube Qui gardaient leur compte Gardaient leur audience Et changeaient totalement en termes de piliers de contenu L'audience était déroutée Et au final en fait on se retrouvait avec des riches Tellement bas Qu'en réalité les personnes étaient obligées au final de recommencer tout à zéro donc j'ai pris cette décision de séparer les deux et au début j'ai commencé avec une trentaine d'abonnés et aujourd'hui on est plus de 3400 donc je me dis que j'ai fait le bon choix de séparer les deux pourquoi parce que joanne en romain parle plutôt de lifestyle et de culture haïtienne alors que the boss finance parle de personal branding storytelling social media parfois un petit peu de mindset parfois un petit peu d'astuces business donc les deux n'allaient clairement pas ensemble, ça allait faire un mélange des genres et je sais que j'allais dérouter dance de Johan M. Romain et ça aurait été quand même, je pense, fatal pour The Boss Fluence. Donc, séparer les comptes, il faut le faire. Moi, je vous conseille de le faire. Par exemple, je vais prendre le cas, désolé j'aime bien parler de Queen Bee, mais de Beyoncé ou de Rihanna. Rihanna a son compte, Bad Gal Riri, et elle a ses autres comptes, ça va être X-Fenty, mais aussi Fenty Skin et Fenty Beauty. Pour autant, ça ne l'empêche pas sur son compte Badgal Riri de parler de ses entreprises. Pareil pour Beyoncé, elle a son compte Beyoncé et il y a Ivy Park. Elle va en parler naturellement parce que c'est son entreprise sur Beyoncé. Mais elle ne va pas parler que de ça parce que le compte Beyoncé sert à faire la promotion de ses entreprises, mais également de son art et également en fait, de permettre à sa communauté de superfans qu'on appelle les B-Have de la suivre dans ce qu'elle fait quand elle ne sort pas de chanson. Donc, c'est pour cela que je te dis, je t'invite très sincèrement à séparer tes comptes Instagram. Je ne vais pas te mentir, au début, ça pique. Mais tu vas voir que plusieurs mois après, tu vas te dire, punaise, j'ai pris la meilleure des décisions. Donc, un conseil, fais-le. Le deuxième, et pour moi, c'est une erreur, on aime bien dire aux gens, cette injonction qu'il faut mettre automatiquement une photo de profil parce que ça humanise votre compte, justement, business. Moi, je ne l'ai pas fait. Sur The Boss Fiance, il y a un logo. Sur, justement, la chaîne YouTube de The Boss Fiance, il y a un logo. Donc, oui, moi, je ne mets pas de photo. Vous pouvez en mettre une si vous le souhaitez, naturellement. Mais ce n'est pas une obligation. Vous pouvez mettre, en fait, votre logo en profil, et juste au moins de mettre votre prénom et de mettre à côté en fait qu'est-ce que vous faites. Vous êtes coach business, ID coach, LinkedIn coach, personal branding expert, copywriter, ghostwriter, spécialiste en tunnel de vente, en email marketing, en mindset, en organisation. Donc c'est important de mettre au moins le prénom pour qu'on sache qui est derrière l'entreprise et de mettre, en fait, quelle est votre compétence et votre champ, justement, de compétence. C'est très important parce que c'est comme ça que les gens sauront là où ils atterrissent. Par exemple, imaginons qu'ils veulent en connaître plus sur le marketing et que vous parlez, en fait, d'organisation. Bah, si vous mettez organisation, les personnes, elles vont voir votre profil, elles vont partir aussitôt parce que ça vous évite, justement, d'avoir un abonnement que l'on pourrait qualifier de non... bah justement, non qualifié. <rire> Je suis un plus honnête, mais désolé. <rire> Mais tout ça pour dire justement à quel point c'est important de mettre au minimum son prénom et de justement parler de ses champs de compétences parce que c'est comme cela, qu'on saura justement de quoi vous allez parler principalement sur votre compte Instagram. D'accord Vous n'êtes pas obligé de mettre une photo de profil. Il y en a plein qui le font, qui ne mettent pas de photo de profil, qui mettent des avatars et ça fonctionne très bien. Faites au moins qu'on sache le prénom, qu'on sache au moins qui vous êtes que vous vous montrez ou pas au moins en fait on saura où on atterrit, c'est très important parce que faire beaucoup de mystères c'est pas top et sur Instagram on aime pas ça au contraire on aime bien justement les personnes qui se dévoilent et qui s'ouvrent c'est important parce que ça crée une connexion beaucoup plus forte le troisième point à mes yeux et ça c'est très 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 important c'est de ne pas suivre des personnes qui sont reconnues dans votre niche donc imaginons que vous connaissez un termes de vente et qu'il y a quelqu'un qui a au moins 30 cas qui est reconnu, expert ou autre, et que vous ne le suivez pas. Pour moi, ça indique quelque chose. C'est comme dans l'influence marketing, en fait, quand on ne suit pas, en fait, les têtes d'affiche, ça indique beaucoup de choses sur vous. Donc, c'est important, en fait, de suivre les leaders de votre marché. Il n'y a pas de problème à cela. Ça ne veut pas dire que vous êtes une lèche que vous êtes complexé ou ceci, cela. Non on apprend toujours des meilleurs et les meilleurs, en fait, ont toujours un temps d'avance sur vous. Mais ils ont aussi l'avantage d'avoir fait des erreurs et cela vous évite d'en faire de même. Donc, c'est bien, en fait, de suivre les personnes, en fait, qui ont des compétences reconnues, qui ont un business qui fonctionne plutôt bien, qui arrivent, en fait, à faire des choses et que l'on contacte pour faire du co-branding, pour faire des interventions et qui ont une expertise reconnue. C'est très important. Donc, faites-le. Faites-le, faites-le. C'est franchement, ça ne va rien vous faire en termes de morale. Et bien au contraire, ça va vous dire que, vous voyez, ces personnes, elles ont commencé au chapitre 1 comme ça et au chapitre 40, elles sont à tel niveau. Ça va être inspirant pour vous, ça va être engageant et ça va vous montrer aussi que la voie que vous suivez, ben, vous ne vous êtes pas trompé. Donc, suivre les leaders de son marché, ce n'est pas faire du complexe, d'accord Ça ne veut pas dire que vous êtes complexé loin de là faites le c'est un bon conseil quelle que soit la niche que vous occupez suivez les leaders de votre marché et ceux des marchés analogues au vôtre le quatrième point l'erreur que l'on fait sur Instagram et je le fais en ce moment bon parce que je suis un peu occupé avec le podcast avec Youtube avec LinkedIn l'email marketing c'est justement de ne pas utiliser les différentes fonctionnalités d'Instagram moi je vous le dis en ce moment mon reach baisse et c'est normal parce que l'été est là et le mois de juillet 2022 va être terrible en termes de riches. Pourquoi Parce que du fait qu'on a peur, pas d'être confiné, mais tout ce qui est pas sanitaire, voilà. Il y a des rumeurs qui sortent, que ça peut revenir début août. Les personnes paniquent et se disent wow, « waouh, on va profiter ». Et là, il va y avoir une déconnexion, ça va être de la folie. Comparé à 2020 et 2021, les riches vont être plus bas que d'habitude et c'est normal, pas de panique à voir. Mais effectivement, quand on n'utilise pas les différentes fonctionnalités d'Instagram, c'est-à-dire les réels, les stories, les lives Instagram vidéo, mais également les publications fixes et les carousels, euh, les lives, si je l'ai bien dit, les guides, pas tant que ça, et les archives de stories. C'est très, très, très important. Pourquoi Parce qu'en fait, plus vous allez utiliser ces fonctionnalités dans leur ensemble sur une semaine, vous allez voir que votre reach et vos impressions vont augmenter. Au contraire, par exemple, si vous utilisez moins de fonctionnalités, potentiellement, votre reach va être moins élevé. J'ai bien dit potentiellement parce qu'il y a des personnes sur Instagram qui font juste deux, trois stories par jour, qui mettent une publication. Des fois, ils publient euh, des carousels du lundi au vendredi et leur reach, il est terrible sans utiliser les réels. Donc oui, ça peut toujours fonctionner. Mais maintenant, on vient de démarrer sur Instagram bah ben en fait il faut utiliser toutes les fonctionnalités pour propulser plus rapidement son compte en sachant que les réels favorisent les comptes qui débutent et les comptes qui n'ont pas trop d'abonnés donc il faut miser sur cette fonctionnalité à bonne dose d'accord je sais que certains font que des réels c'est quelque chose qu'on nous déconseille les gens qui travaillent sur Instagram nous l'ont dit à l Instagram Campus Creator mais bon chacun fait son choix les réels ça peut être fait en deux ou trois mouvements et c'est vrai que ça va demander moins de travail que de faire un carrousel mais Sachez que les personnes aiment toujours les visuels, aiment toujours les carousels, donc faites-en. Mais quand vous utilisez la plupart, justement, des fonctionnalités, c'est très, très bon pour votre risque. Donc, utilisez-les à bon escient et si vous pouvez utiliser trois publications et deux réels, c'est déjà très bien, d'accord? On commence petit et après, on augmente la cadence quand on arrive à avoir un rythme régulier qui ne va pas nous mener au burn-out. Le cinquième et dernier point à mes yeux et ça c'est très important et c'est ça qui a fait que je me suis désabonné d'un paquet de comptes business, c'est de faire trop de promotionnel, c'est à dire du storytelling et du promotionnel, du personal branding, du, du, du promotionnel, tout le temps du promotionnel, on a compris, on sait qu'on est face à un compte business, donc on sait qu'il y a des prestations de services à vendre, pour autant, il faut créer une communauté il faut créer un contact, il faut créer quelque chose de régulier et on ne peut pas se permettre en réalité de tout le temps faire du promotionnel au début on va faire oui bonjour ça va comment allez-vous et après boum on parle de l'offre moi au début il y a des personnes bon je comprenais c'était pas très grave puis en fait en réalité j'ai vu que certains comptes n'étaient actifs uniquement en période promotionnelle c'est à dire que les personnes des fois étaient absentes parce que bon les lancements c'est très épuisant moi je vous dis je déteste les lancements euh, ça m'épuise ça comme pas possible, hein. c'est pour ça que je ne veux plus trop en faire. Et ce qui se passe, c'est qu'une fois que les lancements étaient terminés, les personnes disparaissaient. Et après, quelques temps avant de faire un lancement, les personnes reviennent, elles font des challenges, elles font des webinaires ou autre, et après, elles font les lancements qu'on et après, elles s'éteignent. Donc, pour moi, en fait, ça dépersonnalise le tout, ça crée en fait quelque chose de... de pas très joli à mes yeux, je vais le dire. Et surtout, ça fait trop vendeur de tapis, il faut créer une connexion, du lien, il faut apporter de la valeur, j'ai bien dit à petite dose, parce que j'expliquerai à la rentrée pourquoi Instagram, il faut plus autant donner de valeur gratuite ou autre, parce que ça peut se retourner contre soi dans le sens où les gens soir, vont faire les copycats ils vont se servir sur votre contenu pour créer une expertise fictive, parce qu'elles vont se servir gratuitement dans ce que vous faites, parce que sur Instagram, il n'y a pas la possibilité de cataloguer... Son contenu, comme on peut le faire sur un site internet, comme on peut le faire par exemple sur TikTok à partir de 10 000 abonnés, comme on peut le faire sur YouTube directement avec les playlists. On va me parler des guides, mais le problème des guides, c'est que vous devez ramener plein de publications et vous devez décrire en plus des publications. Donc moi, j'ai essayé les guides, j'ai abandonné parce que ça demandait beaucoup de travail. Mais voilà, donc j'expliquerai dans un autre épisode de podcast et de podcast pourquoi justement... Il va falloir ralentir au niveau d'Instagram en termes de valeur ajoutée donnée à trop forte dose. Mais il faut quand même en donner pour montrer la probité de votre expertise, pour montrer à quel point vous maîtrisez le sujet. Et ce que vous faites est bon. Mais le, la promotion, c'est normal. C'est comme ça qu'une entreprise vit. Mais vous ne pouvez pas faire tout le temps de la promotion. Ce n'est pas possible, ce n'est pas tenable. Et surtout, ça va ça va énerver les gens les gens vont dormir et ensuite ils vont se désabonner moi c'est ce que je compte faire avec certains comptes parce qu'à chaque fois que je vois leur story c'est toujours du promotionnel, c'est que du promotionnel c'est un abus de branding, de storytelling et pour moi moi je suis pas à l'aise avec ce type de méthode parce que pour moi la règle sur Instagram c'est 80% de contenu de valeur et 20% de promotionnel dès lors qu'on a compris cette balance je peux vous dire que faire la promotion de vos offres ça va être beaucoup plus fluide et naturel parce que vous aurez donné suffisamment de contenu de valeur que le contenu payant en faisant la promotion va servir justement les ambitions de votre entreprise. Donc, franchement, c'est à voir, comme je vous dis, mais à mes yeux, pour une personne qui souhaite se lancer sur Instagram, là, à cet été ou en septembre 2022, d'éviter de faire ces erreurs, croyez-moi, vous pouvez exploser en même pas trois mois et voir des résultats de folie 6 mois, un an après Donc voilà, le choix Et surtout, la balle est dans ton camp Merci d'avoir écouté le podcast Jusqu'au bout Si tu as apprécié cet épisode N'hésite pas à t'abonner au podcast Et à y laisser un avis 5 étoiles Sur Apple Podcasts et Spotify Les ressources du podcast sont disponibles Sur thebossfluence.com podcast Retrouve l'actualité du podcast Sur Instagram, TikTok, Youtube Et Facebook Avec l'identifiant arroba thebossfluence en un seul mot, prends bien soin de toi et à lundi prochain.